Velkommen tilbake til Lalum og Lysbakken. Vi er fortsatt alle nettrøllenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og her sitter vi vel to vinnere fra budsjettet, gjør vi ikke det? Vi er hvite menn i sånn passe alder, begge to. Ja, altså det er to vinnere, jeg er litt usikker på, for de udiskutable vinnerne i dette statsbudsjettet er rike hvite menn. Jeg er jo bare en hvit mann. Du derimot? Rik hvit mann, jeg skal ha hatt med noe å feire med for deg her. Du har jo formue, har du? Du er champagne-litterativt, tenker du. Bare det beste er godt nok for budsjettvinnerne. Ja, nei. Ja, nei, men jeg må si at jeg ble jo litt sånn satt ut av denne uka, fordi først så skjedde det noe høyst uventet, nemlig at Høyre og FRP støttet vårt forslag om å lage en stortingsmelding om dette med tiltak mot voksne ulikhet, og det var jeg veldig glad for. Og så skjedde jo det dessverre ganske forutsigbare at de så la frem et forslag til statsbudsjett som i mellomtiden ville øke forskjellene ytterligere, slik at det ble mer behov for denne stortingsmeldingen. Og så sporet alt sammen av med hele debatten om statsbudsjettet ble til en debatt om et indianerkostyme. Så det var i det hele tatt en deprimerende uke. Det er helt sant. Indianerkostyme, det... Det lar vi ligge i den omgangen. Jeg har kokt sammen en slags sånn greatest hits av de tre rareste tingene i statsbudsjettet. Fordi det er et sånt kolossalt gap mellom liv og lære av og til. Og de tre største eksemplene på det, synes jeg, er punkt 1. Erna Solberg sier «Nå må alle som kan jobbe her i landet jobbe». Og så setter hun ned skatten på det å ha aksjeformue. Så det betyr at hvis du sitter stille og spekulerer i aksjer, da skal du få lavere skatt, mens hvis du for eksempel er arbeidsløs og prøver å komme deg i jobb, da skal du få kutt i dagpenger. Ja. Ja, moralen er jo at du må forstå at der må du få deg jobb hvis du prøver å få deg jobb og ikke klarer det. Ja, moralen er jo at det er ikke så farlig det der med å lønne seg å arbeide, men å lønne seg å ha aksjer. Det skal lønne seg mer å være rik. Det er det første. Det andre som jeg synes var avdekket i en viss avstand mellom liv og lære er at regjeringen for ikke så lenge siden mottok en rapport om behovet for å få økt kontroll med pengene i barnevernet. De har problemer med kostnadskontroll, og det har vært masse sånne skandaler i det siste der det viser seg at barnevernskroner i stedet for å gå til sårbare barn, går til å gjøre noen eiere rikere. Men vet du hva de gjorde i statsbudsjettet? De kuttet en halv milliard kroner i det statlige barnevernet for å få mer privat barnevern. Ja. Så der fortsetter det i en retning, og så det aller beste kanskje da, det er at når Terje Søviknes var på besøk hos flommoffrene på Sørlandet, så visste han allerede at han hadde kuttet i bevilgningene til flomberedskap i statsbudsjettet, men sa der at de skulle gjøre mer. Så i stedet for å kutte i klimagassutslippene for å møte effektene av klimaendringene, så kutter de i beredskapen mot ekstremvær. Smart. Det kan vel diskuteres, vil jeg tro, og så synes jeg jo at det var en skuffende sak dette på de frivillige, som jeg er litt opptatt av, at det er veldig mange som jobber i ulike frivillige organisasjoner som gjør en veldig viktig jobb. Og der ser vi at det er store kutt i de, men så i stedet så fastholder man jo da denne støtten til Human Rights Service, som for øvrig ble pålegges å endre navn i og med at det hverken er Human Rights eller Service. Det er jo en frivillig organisasjon. Ja. Ja, det er vel det beste som kan sies, men hvis du først skulle begynne å kutte i støtten til de, så synes jeg jo at den lå relativt godt. Denne tabilda av en muslim i nabolaget ditt, det er vel sånn dugnadsbasert. 
Ja, jeg tror det er andre former for dugnad vi heller bør oppfordre til i så fall. Men det blir jo litt mer spennende enn vanlig å se hva som sker med dette her, fordi det er jo slett ikke gitt at KRF og Venstre kommer til å støtte alt dette. Nej, og det var jo det interessante første uken i Stortinget, at vi fikk igjen smaken av å være i flertall på ting. Etter å ha blitt sånn kronisk nedstemt i hver eneste sak i fire år, så fikk vi jo for eksempel vedtatt at foreldrepermisjonen skal økes til 14 uker for far og for mor, som jo er utrolig bra. Og det var jo fordi KRF nå var klar til å skifte side i den saken, så vi kan håpe på mer av det da. Så vi må jo sjekke liksom Kristian Kristendomskunnskapene våre, Hans Olav. Har du en favorittsalme? Man må ha det nå. Hjelp. Jeg prøver å komme på en. Hvilken var din, sa du? Jeg har en, faktisk. Og det er Obli hos meg. Særlig i Ole Paus sin versjon. Den kan få til og med en innbitt sekulær agnostiker som er til å bli ønsket at jeg var troende. Ja, jeg må nok innrømme at på min liste over favoritter av Ole Paus så tror jeg nok likevel at salmene kommer et stykke ned på lista, men for all del, det finnes sikkert mye bra der. Men jeg merker at dette må du jobbe med. Hvis vi skal bygge flertall nå, så må vi ha liksom, ja. Så må vi fri til KRF, stavlig talt. Vi må i hvert fall ha en dialog, fordi Ernas flertall er jo ikke så fast en borg lenger. Nei, men det er jo ganske... Nei, vi har jo snakket litt om det, og det blir jo veldig spennende å se hva som skjer utover i perioden. Du tok ikke den. Du vet, det er en salme som heter «Vår Gud, han er så fast en borg». Det er jeg fullstendig klar over, men jeg synes ikke det var så spesielt morsomt. Men jo, nei, det blir jo spennende. Det er jo et av de store paradoksene ved dette valget. KRF har gjort det dårligste valget sitt, nær sagt noensinne, i hvert fall i etterkrigstiden. Og samtidig så er de havnet i en råere maktposisjon enn de nær sagt noen gang har vært i. Så det blir veldig spennende å se hvordan de håndterer det. Men det er også gøy at det er ikke noe alternativt flertall her uten sosialistiske venstre på ting, så det skal vi prøve å få brukt til noe bra for folk som er lite og for miljøet og andre som vi skal slåss for. Så det gir litt mening nå å jobbe i Stortinget. I forrige periode kunne vi bare bli nedstemt og spille inn podcast. Nå kan vi spille inn podcast og få flertall. Da har vi jo doblet repertoaret vårt her, hadde jeg nær sagt. Ja. Og da, Hans Olav, da skal vi ha en gjest, og det er ikke hvilken som helst gjest. Det har seg nemlig sånn at forrige uke så var jeg og så den nye filmen som mange sikkert har hørt og lest om. Kanskje noen sett også allerede. Hva vil folk si av Iram Hak? Den gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg med en gang spurte om Iram Hak kunne komme på Lallum og Lysbakken og snakke om filmen. Og her er du. Tusen takk for at du kom, Iram. Veldig glad å være her. Hva vil du si? Hva jeg vil si, det blir spennende. Hva var det du ønsket å fortelle med hva vil folk si? Jeg hadde veldig lyst til å ta tak i problemstillingen sosial kontroll, og hva det gjør med oss. Og dette har jo vært et prosjekt jeg lenge hadde lyst til å lage film av, men jeg har liksom ikke visst hvordan jeg skal gripe det an. Jeg hadde jo lyst til å fortelle denne historien for mange, mange, mange år siden, men da var jeg ikke klar for det. Men jeg visste jeg skulle fortelle det på et eller annet vis, og hvordan, det var jeg ikke sikker på. Så etter hvert så begynte jeg å jobbe med film, og så fant jeg ut at 
er en film det skal bli. Men så var det det der å klare å fortelle litt mer nyansert, så det ikke blir en svart-hvit fortelling. Så var hovedutfordringen da. Utenom selvfølgelig å skaffe nok penger til å lage en film. Kan du lekke litt mer hva denne historien går ut på? Det handler om Nisha, som er norsk-pakistansk og lever et dobbelt liv. Ute er hun som hvilken som helst annen norsk jente, og hjemme så er hun mer tradisjonell og pliktoppfyllende datter. Og så driver hun og sjonglerer da, og har et temmelig liv der ute som ikke foreldrene aner. Og de venner vet heller ikke så veldig mye om hvordan hun lever. Og en dag så blir jo dette her oppdaget, og det får jo fatale konsekvenser når faren finner henne med en norsk gutt på rommet. Og uten å røpe slutten så fører det da til streng straff og en reise til Pakistan, blant annet. Og det har blitt en veldig sterk fortelling om sosial kontroll, om undertrykking, men også en veldig god film, synes jeg, som jo også godt får fram det måten sosial kontroll egentlig rammer alle. For hvertfall den følelsen jeg satt igjen med var at også faren til Nisha var en som jo er representant for en undertrykkende kultur og undertrykker datteren sin, men at det også rammer han selv. Og at alle i familien er offret til syvende og sist, selv om Nisha rammes aller hardest. Absolutt, og det var det jeg prøvde å få frem gjennom filmen. Det er jo det å kunne forstå at denne faren lider også, og denne moren og tanten som virker så enormt strenge, også har en... Det er en grunn til at de er slik, fordi de er fanget i også. Det er forventninger til hvordan man skal være til enhver tid, som mor, som tante, som bror, som far. Og alle er hverandres fangevokter, og alle er fanget. Det er litt sånn... Ja, det har vært en... Jeg var veldig redd for å ikke klare å fortelle det nyansert nok, men jeg håper at det går hjem, på en måte. Hvorfor var det viktig for deg å fortelle denne historien? Det var viktig fordi at jeg selv har jo opplevd sosial kontroll når jeg vokste opp, og det er utrolig mange som er fanget av det, og utrolig mange som på en måte ikke forstår at de er utsatt for det. De tror bare at det er sånn det skal være, og denne æreskulturen på en måte fungerer på en måte som er sånn, veldig mye er tabubelagt, veldig mye er sånn man snakker ikke høyt, og man er så redd for å snakke om disse tingene, fordi man er redd for hva normen vil synes om dere. Man blir fanget hele tiden, det er så viktig å få alt opp på bordet, og snakke om sosial kontroll, for det er jo psykisk vold og fysisk vold som ligger bak. Folk blir jo undertrykt, og vi får mange utrygge unge mennesker i samfunnet vårt. Og selv om det har tatt deg lang tid før du følte at du var klar for å lage filmen, så har du jo fortalt og snakket om dette tidligere. En av de som kanskje var tidligst ute i norsk offentlighet med å snakke om æreskultur og sosial kontroll. Det har sikkert kostet. Hvor mye av filmen er basert på din egen historie og ting du har opplevd selv? Den er jo inspirert av mitt eget liv. Jeg har vært sendt i Pakistan, og så har jeg bodd på ungdomshjem og fosterhjem, og oppdratt min sønn, så sier Helene. Han er 21 nå. Så ja, det er mye som er inspirert fra mitt eget liv. Og tatt noen kamper opp gjennom årene med familie, og funnet min vei, som har vært ganske 
humpete fordi når man på en måte blir kastet ut av et miljø, man ikke tilhører det miljøet, så skal du prøve å finne din, din egen vei når du ikke har familien din med deg, er jo ganske... Ja, det er jo ganske vanskelig da, når man ikke er helt etnisk norsk heller. Hvordan, hvordan finner man fram liksom, her i samfunnet? Det er ikke så lett. Mm. Hva, slags opp, hva slags utvikling har du opplevd gjennom ditt voksne liv? Nå begynner du å bli ganske mange år du har jobbet med dette og levd et liv her. Hvordan har du opplevd utviklingen i denne perioden? Jeg tänker at det er forandring på gang. Nu har vi disse skamløse jentene blant annet som er tøffe og sterke og våger å snakke. Det er mange flere krefter som vil det samme, mange flere feminister med tokulturell bakgrund som også står fram og støtter hverandre. Så det er jo ting som på en måte er med å endre, og gutta våre er med. Det synes jeg er ganske gøy. Og plus at det som gjorde denne filmen, eller denne historien jeg har fortalt bedre enn da jeg begynte å skrive den, var at min far kom til mig efter 25 år cirka och sa eller han kom inte till mig jag drog till han han hade fått kreft och låg för döden han hade två poser som hang utanför kroppen och blod bara rant ut och sa liksom för allt vad han hade gjort och det var egentligen ganska märkligt för det var en väldigt stolt man och jag förväntat aldrig att han skulle komma sig urskyl men det, det førte til at vi blev veldig nære, og jeg fick möjligheten til att bli bedre kjent med han, og forstå vad er det som drev denne mannen, mm. hvorfor, og, og ikke, jeg var ikke sint, jeg, jeg, for det er jeg ferdig med. Mm. Uh, og, og da fick jeg möjligheten til att bli kjent med han, og forstå vad er det som driver dig og har drevet dig da du var yngre, og det han forteller er jo at han, eller det han fortalte når han død, er at han var drevet av frykt for det fremmede mm. og det ukjente det norske, norske, norske virket så skummelt og fremmed og farlig for han og datteren han skulle forsvinne i det og han var alt for stolt og så er det jo æresfrykten det er miljøet ingen som vil gifte seg med datteren hans så ingen vil være med neste datteren og alt dette her ikke sant? så det han var jo fanget av et system, samtidig som han elsket mig og var redd det norske, fordi han kom jo som en innvandrer til Norge i eh, slutten av 60-tallet, og har bare jobbet og sendt penger hjem, og drevet eh, en butikk, og ville liksom ordne og styre som familien skulle ha det godt. Han hadde jo ikke tid eller økonomi til å integrere sig, mm. og heller ikke høy nok utdannelse til det, eh, til å tenke at det var viktig. Och därmed så försökte han att uppdra mig slik han kände fra hans barndom säkert. Mm. Det är er typiskt att man upplever då gärna visst man bor i ett annat land än det man har er uppvuxit i så blir man kanske är er det en fara att man kan bli mer vokter av gamla traditioner än det man ville bli hemland också nettop för man upplever att det är er under press. Vad tänker du om det? Absolut det det märkt jag ju när jag Eh, bodde i Pakistan så märkte jag liksom hur eh, min mycket mindre press jag kände då. Jag var ju som alla andra och så är er, er ting mer ja, det flyter lite mer och ting är er lite mer i bevegelse och det så jag också när jag var i India. De var ju inte upptagna av sin identitet på samma måte som norsk pakistanere eller norsk inder är er här i Norge. Jag tror man faller lite mellan när man liksom flyttar veck från hemlandet sitt så är er man lite mer bevisst. Mm speciellt när det är er så olika kulturer da, som Pakistan och Norge som är er ganska ganska olika. Tror du att vi har ju sett allredan att filmen din 
betyder nog jag var så på FNs jentedag då hållt och du föredrag där var ju också de gamla jentorna som lanserade bok samma vecka och det är er uppenbart att din historia träffar den generationen väldigt gott tror du att du också kan uppnå dialog med föräldrarna dels genom att fortälla den historien eller är er det på något en, en tapt sak Jag tror ikke det är er en tapt sak. Jeg vet att det er flere voksne som har kommet bort til mig, som har sett den, voksne på Gisandre, som er både rørt og känner sig igen og sier at dette er viktig, og dette ting har ikke forandret sig så mye siden for 20 år siden og nå. Klart det er noen endringer hele tiden. Ting er jo på en måte ikke statisk, da. Og jeg tror jo også at, at mange av de voksne, som har gått voksne, kan innrømme dette her, men jeg tror veldig mange som kanskje er første generasjons innvandrere, minoritet da, som ikke kanskje er nødvendigvis pakistanere, men fra andre minoriteter også, som har en tenåringsdatter, der kan det være litt vanskelig, for de kjenner seg veldig godt igen, og da er man kanskje litt i forsvar for hvorfor man opprettholder disse her reglene om hvordan man skal oppføre seg til enhver tid. Det har varit lansert egentlig to bøker nå på to uker, skrevet av norsk ungdom med minoritetsbakgrunn. Det ene er Skamløs, boken til, til de skamløse jentene som har vært gjester her på podcasten tidligere. Det andra är er en antologi som blev gitt ut av Minotenk, som heter «Skal liksom, liksom passe ditt bety nå», etter den her Carpe Diem-låten. Jeg var med til de ungdommene, og de, de var jo väldigt utålmodige och fortvilte över det de uppfattar som en hårdare samhällsdebatten stigmatisering av människor med minoritetsbakgrund inte minst vuxna islamofobi och stigma runt det att vara muslim i det norska samhället. Och så har jag tänkt lite på det då alltså hur han förenar vi dessa två tingena där den otroligt viktiga debatten om social kontroll och äreskultur och så samtidigt det och kan si, bekämpa den ja, vuxna splittelsen som också växer fram i det norska samhället. Det, det kan ju vara komplicerat att göra de två tingena på en gång samtidigt som det är er helt nödvändigt. Vad tänker du om det? För det, det kan vara extra vanskligt för egentligen som vi slår sig fri att de samtidigt liksom befinner sig i en ett samhälle där där det att tillhöra minoritet i sig själv kanske har blivit mer komplicerat än det var för 20 år sedan. Mm, absolut och det är er ju en sån hårfin balans som är er väldigt väldigt vansklig för det är er fortgjort att man putter till til glädje för rasisterna då så kan man säga si så ja här ser du här kommer det en till som menar det samma som oss och det det är er ju på mode det är er ju alltid någon som vi tar missbruke på mode en film som den eller de skamlösa jentorna till det det formålet och mitt önskan är er ju mer kunskap dialog brobygging framför att man skapar splittelse i större grad och jag tänker som min far när han inte var integrerad att han blir skrämd och det gäller ju det samma med de som har främmande frykt för minoriteter som det handlar ju igen om att de trenger att bli känt med andra människor vi trenger mer dialog vi trenger mer kunskap alla som en Och det är er viktigt att bekämpa ukultur uansett om eh, vi ska inte vara rädda för att bekämpa detta problem bara för eller för 
det kan uppstå ditten och datten därmed så lägger man ju lock på problemen och då vill ju på något det problemen får bli där. Därför är er det så viktigt att vi snackar om det här och att fler kommer på banan. Slå mig ett historiskt perspektiv att hvis vi hade gått tillbaka till det norska samhället likt efter krigen så var en av de stora skillnaderna ville på sätt vis vart hur många ting som var tabu. Alltså hur många ting man inte kunde snacka om och så i den familjära sfär och det en med det andra, ikke sant? Jeg skrev en biografi om en som var statsminister då han fick en hjärneblödning like før han blev statsminister och det fortalte han inte till barna sina. Mm. Altså det var ikke offentligt känt selvfølgelig, men han fortalte det ikke till de andra partitoppen och han fortalte det inte till barna sina för det var sån tabu tema ja. alltså att toppolitiker kunde bli syke var liksom till och med tabu tema det snackat man ja. om och det gick in i massidor. Ja ja ja. Och det gick in i mansidealet den gång så så att man skulle visa styrka utad, inte sant? Inte visa det visst man hade svagheter och sånt. Så väldigt mycket alltså den sån situation alla den du fick då Bonnevik liksom stod fram med att han hade varit sjukmäld på grund av depression eller vad det var mens han var statsminister det ville varit varit en helt otänklig situation så tänker att vi själv har bara i ett sånt tvågenerationers perspektiv gått en ganska lång väg på det. Men har du tänkt nog runt det är er det så att man liksom har att i delar av invandrarmiljön att man fortsatt har en väg att gå på det eller vad de tänker att det blir på vilket? Ja, absolut. Jag tänker att det är er en väg att gå och det är er ändring på gång. men det kräver ända lite mer krafter än bara dialog. Vi måste liksom vart som ju mer dialog ju bättre är er det ju Men det är en lite nyfiken på är er, vad var det som skulle till den gången för att det blev Ja, det kan man dure på. Jag tror faktiskt att några av svaret rätt och slett är er att det kommer en ny generation. Alltså att det kommer en generation som hade andra förutsättningar än förr. Jag tror att den generation som var barn eller väldigt unge under krigen, där ser du det som blev till 68 upprörare, alltså de som var født under eller lika i krigen. Hvor det då var andra förutsättningar de vi vuxit upp med och att de rätt och slett hade andra krav och förväntningar än deras föräldregeneration hade. Och kanske är er det nog av det samma som vi ser här i en annan version. Vad tänker du om det? Jo, jag tror du kanske är er rätt i det och att man har andra kår då rätt och slett och det att vara första generationsinvånare är er mycket hårdare. Det att komma hit och ska liksom du ska både vara kom från ett miljö alltså kultur hvor föräldrar vet bäst och barna ska vara ydmyka alltså det är er en helt annan kultur och så är er det också den kulturen bland asiater sydasiater speciellt och som jag kan snacka om jag kan inte om alla asiater men jag vet ju det där med att att man ska tänka mer gruppmentalitet man ska ta vare på varandra som kolliderar väldigt med det västliga som andra man vara individualist och när man växer upp då i Norge och har lyst til å være en del av det norska som är er att vara individualist och följa sina lyster och behov och samtidigt så ska du passa på eh, familjen och deras behov det kraschar ganska bra då och det det sätter ju väldigt många av de unge i en splittelse som är er ganska vond och sår Men jeg tenker at på samme måte som den generationen jeg snakket om i Norge, var jo en generation som typisk hade mer utdanning og sånt enn hva foreldregenerasjonen hadde. Jeg tenker at det er kanskje noe av det samme her, at veldig mange av dere som da er født og oppvokst i Norge, eller i hvert fall da oppvokst her, vil jo da ha fått en del andre muligheter, kunne ta for gitt en del andre ting, både med språk, vil kanskje kjenne jevnaldrene med 
med en sån typisk etnisk norsk bakgrund då helt från barnåren som som de som kom flyttande inte vill kunna och så vidare. Så jag tänker att förutsättningarna där blir ju väldigt annorlunda så med många fler möjligheter för den yngre generation på sätt och vis. Absolut och det har det helt rätt i att vi har ju mer utan så flera av oss än våra föräldrar som kom hit och tog vaskjobben och drev butik och körde trick. Så det tror jag absolut det här är er fler som har högre utbildning och och på något sätt är er mer vad ska man säga si, integrerade eller är er en del av storsamhället och då därmed får man andra impulser in också. Men allikevel så tror jag det är er, man blir splittet av att leva mellan dessa två världarna och det är er tryggare att välja en annan. Hvis du är er pakistaner och norsk pakistaner så är er det tryggare att finna en norsk pakistaner som partner för då är er man lite i samma båt lika barn leker bäst men men ting vill ändra sig sönn min är er ju då 21 år så då jag tror han tänker mycket mer annorlunda från mig jag är er mycket mer frigjort ända mer frigjort i huvudet än mig ting är er under ändring och så är er det ju lite från generation till generation er du som är er historikern här Hans Olof men det är er lite sån förtvivlande med kulturdebatten ofta att det en kan ju höra ut som om norsk kultur är er en sån statisk störelse men det som Jo har kännetecknat det norska samhället i de senaste 100 åren er att grupp efter grupp har slått sig fri. Arbetarklassen, kvinnorna, de homofila, inte sant? och uh, det visar att kultur i väldigt stor grad också ändras genom politisk kamp, tänker jag. Och det som nu håller på att ske är er ju att den debatten har ändrats väldigt mycket för det nu kommer så många som tar den på egna premisser. Uh, istället för att det bara er norska politiker som kan diskutera vad gör vi med äreskultur och social kontroll så er det plötsligt nog en massa unga kvinnor med minoritetsbakgrund som tar den debatten själv och kräver ändring och det är er klart då får den helt annan fart i det. Men har du för vi går in för landning i ram någon tanke om vad som måste ske nu? För i, I filmen så är er en av de en av de förtvivlande tingena är att se liksom att vi har ett hjälpapparat i Norge men i vart fall i filmen så framstår det ju väldigt utsträckligt mm. uh, i möte med Nisha uh, uh, sin utfordring så du sitter liksom och ropar efter att som barnvärnen ska ska ta tak i det och göra något för hon och så sker det liksom inte. Mm. Um, vi har kommit längre kanske men inte långt nog har vi det när det gäller en offentlig insats som kan hjälpa de som som tränger hjälp för att komma sig ut av social kontroll. Ja, alltså jag tänker ju det har varit väldigt för det första tränger man mer kunskap om hur social kontroll fungerar, få mer kunskap, mindre tabu runt det hela. Och så tänker jag att vi tränger tiltak hvor jenter och gutter som är er utsatt för social kontroll får ordentlig hjälp förbi bara en telefon de kan ringa till. Jag älskar att det finns en rödkorstelefon, men vi tränger mer. Vi tränger också ett upplägg som finns för folk som upplever social kontroll eller har behov för att förlata hemmet också förbi åldern 18 år. Du må komma upp ett upplägg som är er mycket mycket bättre, hvor du føler att du kommer till något tryggt och att du blir fullt upp och att inte du blir bara kastad ut i samhället och ska fixa dig selv på egen hånd efter att du har tagit det stora steget då mm. måste förlata familjen visst är er det du må. Mm. Ja. För i enkelte tillfällen så må man det. Ja. Den uppgiften får vi också ta på oss sån så där som Jag bara på helt till slut där den här titeln vad vill folk se si? är er det också det du tänker när i filmen nå kommer. <laughs> ja, så jag nu har han ju kommit ut ja. da, så så jag är er ju väldigt Men är er det som vaknar du och tänker vad vill folk se si idag om filmen? Ja. För jag har ju inte lagt film men jag har ju lagt ganska många böcker och det är er ju lite den känslan man har när man är er färdig med något efter långtidsarbete och så är er det ju undgåeligt att det är er såna skall vara också att man blir spänd på hur den reaktionen blir där ute. Ja, Absolut, jag var ju väldigt nervös i förkant uh, av uh, 
premiären så var jag väldigt spänd på hur man skulle bli tatt emot också av eh, speciellt egentligen av folk med minoritetsbakgrund. Jag var egentligen väldigt spänd på det och det som har varit väldigt väldigt fint är er att otroligt många jag har fått otroligt många fina tillbakemeldinger också från jenter som upplevde liknande. Det att det finns tröst det där det syns är er väldigt fint. Otroligt många bra tärningkast ser du så. Mm. Ja. Det var Ari Ben tatuerat in sen har du gjort det. Jag tror att vi ses. Jag tror vi kan se si att vi ser jag först skulle tatuerat ett tärningkast så hade jag inte valt en sexer eller så si det sånt då hade jag haft något som hörde lite mindre vont. Men... Uh, folkens, vi ska rätt sett um, gå vidare till goda ting bara se si först att vad vi folk ser si, gå på kino, gå och se den filmen. Det är er min anbefaling. Iram ska slippa och se det själv, men jag syns det var en väldigt god film. Gå och se vad vi folk ser si på kino. Vi ska ha god ting. Hans Olav, har du en god ting? Eh, god ting ja. Ja, ändligen eh, en scoring från herrelandslaget eh, i fotboll. Eh, och då tänker ja. jag inte på att de skorte mot Nordirland och därmed klart att vinna, men jag tänker på detta fremragende utspillet med att gå ner i lön för att kvinnelandslaget skulle få gå upp i lön och där tänker jag där kraftig ändlig kryss. Väldigt bra. Väldigt bra. Gjorde det bättre där än i kvalificeringen. Ja, det syns det var den mest imponerande prestationen genom den kvaliken, även om det tog sig upp på slutet. Ira, har du en god ting utöver goda filmanmälningar? Du, nu har det varit så mycket med denna filmen, men mitt upp i allt detta här så har ju min kärlek flyttat till Oslo från Danmark och det är er ju väldigt hyggligt. Lite mycket på en gång, men väldigt mycket fint. Det är er ordentligt god ting. Men är er du säker på att det är er dig och inte det här i danska asylpolitiken? <laughs> Möjligen. <laughs> men han är er dansk eller inte? Han är er dansk. Ja. ja. Jeg var litt usikker på hva som skulle være min gode ting denne uken, fordi at jeg hadde litt lyst til å se, se Theresa May sin tale på de konservative sitt landsmøte i England, så var det Da hadde bokstavlig talt falt fra hverandre. Ja, fordi det var først var det hosting, og så var det liksom en sånn komiker som greide å ta hele, hele oppmerksomheten, og når alt var katastrofe, så begynte slagordet å gå i oppløsning bakom. Jeg har aldrig sett noe sånt noen gang. Det var, hvis du ikke er britisk konservativ, så var det helt vanvittig Jeg anbefaler alle å se det klippet, men jeg tror likevel jeg må si at den gode tingen denne uken er Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv sin anmeldelse av filmen Snømannen, som jo det har vært noe å utsette på, kan man si, selv om han er filmet i Bergen, og Bjørn Gabrielsen sin anmeldelse, den begynner sånn, Thomas Alfredssons filmatisering av Jon Esbøs Snømannen er den beste filmen som noen gang er blitt laget. Ironien är er inte då och jag vill säga si, helt ironisk att det är er den bästa filmanmälan som någon gång är er lagt. Ja men jag måste säga si att det där ska man vara försiktig med alltså för du riskerar att han tar och klipper ut det citatet och brukar det för vad det har er varit i marknadsföringen. <laughs> det detta har vi varit med på i lite olika former. Men vi kommer tyck konstatera att det går väldigt mycket bättre med anmälan för vad vill folk se si än för den snömannen absolut absolut. Da er vi ved veisende. Iram Hakk, tusen takk for at du ville være gjest i Lalo Blysbogen. Tusen takk for at jeg fikk være med. Skal du si ha det, Hans Olof? Skal jeg si ha det, Hans Olof? Ja, først forresten, før du sier ha det, så må vi si eh, takk til dig som hører på, og eh, at du kan gi oss en rating i iTunes, eh, og at vi håper du vil abonnere på podcasten i din podcast-app. Da kan du si ha det, Hans Olof. Ha det, Hans Olof.